0: El símbolo perdido Capítulo 20 Robert Landon echó un vistazo a su reloj de pulsera Las 19 y 58 horas La cara sonriente de Mickey Mouse no consiguió alegrarle demasiado He de encontrar a Peter, estamos perdiendo el tiempo Sato se había apartado un momento para atender una llamada, pero ahora ya había vuelto junto a Landon. ¿Estoy entreteniendo, profesor? No, señora, dijo Landon, escondiendo de nuevo el reloj bajo la manga. Es solo que estoy extremadamente preocupado por Peter. Lo entiendo, pero le aseguro que lo mejor que puede hacer para ayudar a Peter es ayudarme a entender la forma de pensar de su captor. Lando no estaba tan seguro, pero tenía la sensación de que no iría a ningún sitio hasta que la directora de la O.S. hubiera obtenido la información que deseaba. «Hace un momento», dijo Sato, «¿ha sugerido usted que esta rotonda es de algún modo sagrada en relación con esos antiguos misterios?» «Sí, señora. Explíqueme por qué». Landon sabía que debía ser lo más conciso posible, había dedicado semestres enteros al simbolismo místico de Washington y solo en ese edificio había un listado de referencias místicas casi inagotable. Norteamérica tiene un pasado oculto, cada vez que daba clases sobre la simbología de Norteamérica. Sus alumnos se quedaban estupefactos al descubrir que las auténticas intenciones de sus padres fundadores no tenían nada que ver con lo que proclamaban tantos políticos actuales. El destino que habían planeado para Norteamérica se ha perdido en la historia. Los fundadores de esa ciudad inicialmente la llamaron Roma. A su río lo llamaron Tíber y erigieron una capital clásica repleta de panteones y templos, todos adornados con imágenes de las grandes dioses de la historia, Apolo, Minerva, Venus, Helio, Vulcano, Júpiter. En su centro, al igual que en muchas grandes ciudades clásicas, los fundadores levantaron un tributo perdurable a los antiguos, el obelisco egipcio ese obelisco más alto incluso que el del Cairo o el de Alejandría, se elevaba hasta los 170 metros, más de 30 pisos, en homenaje al fundador semidios de quien esa ciudad tomó su nuevo nombre, Washington. Ahora, siglos después, a pesar de la separación de iglesia y estado de Norteamérica, ese edificio estatal, Seguía repleto de un simbolismo religioso ancestral. Había más de una docena de dioses en la rotonda, más que en el propio panteón de Roma. Aunque claro está, el panteón romano había sido convertido al cristianismo en el año 609. Nunca había sido sucedido y no había pasado lo mismo con este, otro panteón los vestigios de su verdadera historia seguían siendo evidentes a simple vista. Como quizás sepa, explicó Landon, esta rotonda fue diseñada como tributo a uno de los santuarios romanos más venerados, el templo de Vesta, el de las vírgenes vestales. Sato no parecía convencida de que las virginales guardianas romanas de la llamada y de la llama tuvieran nada que ver con el edificio del Capitolio. El templo de Vesta en Roma, prosiguió Landon, era circular y en el suelo había una abertura a través de la cual una hermandad de vírgenes se encargaba de mantener encendida la llamada llama del sagrado fuego. Sato se encogió de hombros, la rotonda es circular pero no veo ninguna... Abertura en el suelo. Oh no, ya no, pero durante muchos años en el centro de esta sala había una gran abertura precisamente donde ahora está la mano de Peter. Landon señaló el suelo. De hecho, todavía se pueden ver las marcas de la reja que impedía que la gente cayera adentro. ¿Cómo? inquirió Satos mientras escudriñaba el suelo. Nunca había oído eso. Parece que tiene razón. Anderson señaló el círculo de pequeñas piezas metálicas visibles allí donde antes habían estado los postes. Las había visto antes, pero no tenía ni idea de lo que eran. No es usted el único, pensó Landon, imaginando los miles de personas entre ellas, famosos, legisladores que cada día cruzaban la sala sin tener ni idea de que antaño se habrían precipitado a la cripta del Capitolio que estaba en el nivel inmediatamente inferior al suelo de la rotonda. En un momento dado les siguió explicando Lando. Decidieron cubrir el agujero del suelo, pero durante un tiempo quienes visitaban la rotonda podían contemplar el fuego que ardía adentro. Sato se volvió fuego en la rotonda del Capitolio, más bien una antorcha grande en realidad, una llama eterna que ardía en la cripta que hay debajo, era visible a través del agujero lo que convertía esta sala en un moderno templo de Vesta, este edificio tenía incluso su propia Virgen Vestal, una empleada federal llamada Guardiana de la Cripta. Que mantuvo la llama encendida durante 15 años hasta que la política la religión y los daños que causaba el humo extinguieron la idea tanto anderson como sato parecían sorprendidos hoy en día el único recordatorio de la llama que antaño había ardido entre la era la estrella de cuatro puntas que había incrustada en la cripta subterránea, un símbolo de la llama eterna de Norteamérica que tiempo atrás había iluminado los cuatro rincones del nuevo mundo. Entonces, profesor, dijo Sato, ¿en su opinión al hombre que ha dejado aquí la mano de Peter sabe todo eso? Está claro que sí, y mucho más, esta sala está llena de símbolos que reflejan la creencia en los antiguos misterios, una sabiduría secreta, dijo Sato con algo más que leve, sarcasmo en su tono de voz, conocimientos que permiten adquirir al ser humano poderes divinos. Sí, señora, eso no encaja demasiado con los principios cristianos de este país, eso parece, pero es cierto. A esta transformación del hombre en Dios se le llama apoteosis, tanto si lo ha advertido como si no. Ese tema, la transformación del hombre en Dios es el elemento central del simbolismo de esta rotonda apoteosis. Anderson se volvió sobresaltado, la palabra le sonaba, si sí, Anderson trabaja aquí ¿Sabe a qué me refiero? La palabra apoteosis significa literalmente transformación divina, la del hombre que se convierte en Dios. Proviene del griego antiguo apo, convertirse, y teos, Dios. Anderson estaba asombrado. Apoteosis significa convertirse en Dios. No tenía ni idea. ¿Qué me estoy perdiendo? inquirió Sato, señora le explicó Lanton, la pintura más grande de este edificio se llama la apoteosis de Washington y en ella se representa claramente la transformación de George Washington en un dios, Sato no parecía demasiado convencida, nunca ha visto nada parecido, en realidad estoy seguro de que sí Landon levantó el dedo índice y señaló el techo, la tiene sobre su cabeza.